Noche Galáctica, episodio 22, Trabajo Sin Fronteras. Hoy estamos aquí con Poeta. Poeta sin nombre una vez más aquí, gracias por la invitación. Una noche más con Noche Galáctica. Es una noche galáctica. Uh, ¿Y cómo has estado los últimos dos meses? Pues, primeramente gracias, Carla, por la invitación. Pues tú sabes que anduvimos allá de paseo un rato por, por los México y pues una una experiencia muy grata después de casi más de 20 años sin andar por allá y pues en mi regreso un poco duro porque tuve un accidente en mi pie y estuve casi otro mes y medio de vacaciones pero <ríe> ahí andamos ya ahorita recuperándonos y saliendo adelante con el ánimo y estamos aquí una vez más en noche galáctica te trae el universo habrá un poco de un tema un poco Diferente, pero en el, en, el mismo, en el mismo nivel. Seguimos aquí elevando a la comunidad y más que nada dándoles tips y más que nada un, un empuje a la gente que viene de, de lugares como tú y yo. Uh, antes de irnos a este tema, uh, dijiste que viajaste por México, fue tu primera vez uh, después de 20 años. Uh, ¿Cuáles fueron tres cosas que, que notaste positivas y unas tres negativas o que pueden mejorar? Bueno, la positiva es de que uh, miré la cultura de nosotros mismos, que es, uh, que es más que nada la familia lo que hay allá. Cualquier persona que te topas en la calle te da un respeto y pues es muy agradable lo que ves, ¿no? La segunda es este todo lo, lo arqueológico que hay en nuestro país y que muchas veces no lo tomamos en cuenta hasta que pues no estamos de este lado, ¿no? Y decimos, wow, estas cosas me estoy perdiendo, me las perdí de chicos. Y tienes esa, esa gana de volver a, a regresar para atrás. Y la última cosa pues sería más que nada sus comidas, ¿no? Aunque me gusta comer, pero las, sus comidas mexicanas creo que son de las más deliciosas que hay a través de todo, todo el mundo. Platillos auténticos, uh, purépechas de Michoacán. Exacto. Y pues lo negativo puede ser pues que sí, sí se ve a, prácticamente a pobreza. No al extremo, pero se ve realmente uh, trabajo, realmente los trabajos o los salarios que hay no son muy competitivos para poder decir que México puede sobrevivir uh, o estar al, al alcance de Estados Unidos porque realmente no lo está. Y la tercera que bueno, en nuestros, de nosotros somos de pueblos, realmente todavía se mucho, mucho, uh, como te puedo decir, uh, secuestros y todo eso que sí se ve, realmente sí se ve, pero no en las ciudades, no en las capitales. Más que nada se ve esto en los pueblos. En los pequeños pueblos, migas, todavía los ca el cartel, uh, es que se mueve mucha droga por, por diferentes lugares de, del estado de Michoacán. Uh, bueno, al algunos planes a futuro que tengas, ya que tuviste el privilegio de viajar por primera vez fuera de los Estados Unidos, ¿Algún, algún otro plan que tengas en un futuro? Bueno, pues está, ahorita estoy planeando, bueno, se acerca el cumpleaños de mi hijo que va a cumplir 14 años este noviembre y posiblemente andemos allá por, por, por Asia, por aquel lado allá de, de Europa pegándole por esos, esos meses si Dios quiere. Qué bien, qué bien. Uh, pues una vez más, mucho gusto por tener a Poeta Sin Nombre aquí. Uh, rápidamente el libro va a salir en aproximadamente un mes. Vamos a tener el libro fuera aquí en Oakland, uh, donde vamos a estar diciendo todas las historias de todas las personas que han estado en este podcast uh, para empezar este movimiento que se llama Encuentra tu Galaxia, Noche Galáctica. Uh, va a estar en, un, en una cafetería uh, al lado tuyo, ¿verdad? 
así es, y pues ahí estoy presente yo, mi hermano ya me dio, me dio el, el, la copia, la miré, y pues realmente va a ser muy interesante, uh, espero que, que puedan apoyar esta causa, más que nada porque es para, para nosotros mismos, ¿no? para todos los latinos que estamos en este país, que, que ya lo he dicho, aunque no somos de nosotros, no estamos aquí, pero somos los que estamos levantando esta, esta nación, ¿no? Sí, somos la columna vertebral de los Estados Unidos. Uh, una vez más, nos pueden encontrar en Instagram, Noche Galáctica, y también en Facebook, Noche Galáctica, SoundCloud y iTunes, para que encuentren todo lo nuevo, todo lo máximo. Aquí estamos, al 100. Ok, pues vamos a empezar con nuestro podcast. El tema de hoy se habla un poco del trabajo en los Estados Unidos, ¿verdad? Um, hemos tenido diferentes personas hablando de que el último podcast que hicieron sin uh, puertas sin nombre, sin papeles, me gustó mucho, pero tengo preguntas. Las preguntas que nos hacía la gente uh, fueron, si no tengo papeles, ¿cómo es que puedo encontrar un trabajo? ¿Cuáles son los tips que me puedes dar? Um, si ando navegando, acabo de llegar de Guatemala, El Salvador, México, X country, pero no tienes papeles, ¿verdad? Uh, tomamos este tiempo para hacer un podcast sobre cómo podemos ayudar a la gente para que navegue este sistema. Puertas y nombre, tú tienes un uno o dos o bastante experiencia navegando diferentes trabajos. Uh, si podemos empezar en hablando de tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo navegaste esto uh, desde temprana edad? Pues mira, yo llegué aquí en el, a este país en el año 99, obviamente aún tenía alrededor de entre 10, casi llegando a los 17 años y pues era una edad donde no todo el mundo te va a considerar darte un trabajo, ¿no? Sí. Y mucho menos sin el inglés, a muchas cosas en nuestras contra cuando uno llega a este país, ¿no? Más que nada el lenguaje también. A, sí, cuesta trabajo encontrar un trabajo estable. Pero lucha, ¿me entiendes? Sabemos que, que, que si quieres entrar al, a, la, a lo laboral de Estados Unidos, al sistema laboral, tienes que ejecutar unas cuantas cosas que van a lo ilegal, ¿no? Okay. Entonces, cosas que, que dices, bueno, lo tengo que hacer porque es un requisito que el sistema laboral lo requiere en este país. Y lo haces y empiezas a encontrar trabajos, posiblemente restaurantes, posiblemente si te va bien en la construcción o algo así, ¿no? Uh -huh. um, pero lo encuentras a través, muchas veces a través de, de, de gente que te ayuda, familia que está aquí, ¿me entiendes? Y la gente que se viene así a la aventura, es todavía más difícil. Sí. Uh, ahorita, gracias a Dios, tengo, tengo un trabajo estable, eh, me he superado, he crecido, uh, estoy en un nivel donde sé que todavía me falta llegar más alto, pero a, a gracias a esa posición he conocido muchas personas, he conocido bastantes a problemas de personas que vienen de otros países y que llegan a uno pensando que porque uno tiene un puesto en una empresa puede dar la mano en lo que sea cuando no es así aunque tengas un trabajo empresarial tienes cosas que no puedes hacer que estás atado de manos mm. y la gente no, no comprende eso este uh, primordialmente yo sé que hay lugares como ahorita facebook a uh, uh, crelis internet donde hay muchas páginas que te ofrecen trabajo, incluso hay aplicaciones donde ya te llaman. Si quieres trabajar un día o dos días, puedes trabajar esos días, dependiendo sí. cómo te llamen, ¿no? A dónde quieres trabajar, si quieres ser de la limpieza, de restaurante, de ir, no sé, a la construcción, a un car wash, lo que haya sido, ¿me entiendes? Uh -huh. El punto es eso que son unos trabajos de un nivel 
no muy acogedores donde obviamente el salario es el mínimo sí correcto y a uh, mucha gente que estamos llegando aquí o que ya tenemos tiempo aquí creemos que porque ya estamos aquí por 10 años tenemos el derecho de ganar 18 19 20 y no es así uh -huh. o sea, seamos realistas no es así porque no pasa no pasa si tienes o si sí, hay suertes que sí yo no digo que no pero esa suerte la tienes que agarrar en su momento sí. si la dejas ir ya no la vas a volver a obtener es lo que quiero que la gente pues más que nada nosotros los latinos como latinos comprendamos que no porque estés mucho tiempo aquí o porque tengas algo de experiencia en algo puedes venir a querer ganar o decirle a la persona que te está ofreciendo el trabajo es que yo sé esto y quiero ganar esto sí. mientras tú no lo tengas mientras no tengas un título que te pidan sí. no vamos a poder progresar puede ser un buen persona trabajando en la construcción a lo mejor un supervisor en una empresa realmente todo para llegar ahí van a pasar 10, 15, 20 años para poder llegar a un nivel exacto, y mucha gente no comprende eso, piensa que de la noche a la mañana ya quieren ganar dinerales y realmente no es así okay. so, ¿qué le dices a un joven a chica o chico que acaba de llegar de un país como El Salvador, Guatemala, México Honduras, y viene sin papeles a, tiene a lo mejor 17 años Uh, ¿Dónde le dirías tú que empezara a buscar ya sea trabajo o empezarse a nivelar en este país? Yo creo que todo se empieza por saber qué es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Aquí creo que es como, como un periódico, este país donde tú puedes darle la vuelta y, vas, y encuentras un trabajo y encuentras otro. Entonces tienes que enfocarte qué es lo que te gusta. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si vienes de tu país, donde yo creo que nomás terminaste la secundaria, pero... Allá mirabas que te gustaba, maybe, yo creo, la mecánica, que te gustaba a lo mejor andar arreglando flores, a lo mejor este andar de preparador de, de, de un restaurante, algo así, es buscar lo que te gusta. Y una vez que lo tengas fijo, te va a costar, porque no a la primera puerta que toques te van a dar la chamba, ¿me entiendes? Y puedes tocar dos, tres, cuatro, hasta cinco, maybe, y no te dan, pero acuérdate que es un menor de edad. ¿verdad? que viene aquí buscando un, un sueño y ese sueño lo tiene que convertir en él en una realidad sí. en esa realidad van a pasar muchas cosas donde si venimos indocumentados tenemos que como te digo buscar cosas que nos hagan estar más o menos legal aquí o por lo menos enseñar algo para cuando te piden llenar una aplicación porque todo lugar te va a pedir llenar una aplicación. Hablamos un poco de, de, ese, de ese sistema, ¿verdad? Y una vez más, solo quiero aclarar que aquí en Noche Galáctica nosotros hablamos de experiencias. No somos abogados, no somos cualquier tipo de persona. Son las experiencias que uno pasó, la experiencia de poetas sin nombre. Uh, hablo un poco de llenando una aplicación, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores que ves de la gente o cuáles son las cosas que tú piensas que te han ayudado a ti a subir a un nivel diferente? Bueno, como los comenté hace rato, uh, yo trabajo por una empresa, obviamente no puedo decir nombres sí. por cosas legales, pero uh, yo anuncio trabajos en Facebook, en mi, propa, en mi propia página personal, uh -huh. la cual nunca pongo obviamente nombres de empresa ni nada, ni nada porque no puedo. Sí. Pero la gente tiene la costumbre de siempre querer... Uh, querer decirte que tú eres una mala persona. Uh -huh. No, no es así. Sí. Simplemente no saben las reglas. Y, quien, y creen que porque esté en Facebook, Facebook todo se puede. Y el requisito por una aplicación, pues como te digo, es obvio. 
llegas a un país, este está, está estructurado con eso de que tienes que tener un seguro social, uh -huh. una amiga para poder estar trabajando aquí, lo cual nosotros, los inmigrantes, buscamos la forma de obtener un ilegal, ¿no? Sí. Ah, lo principal, señores, que sí, sí es algo que tienen que hacer ustedes, que por ningún motivo, por ningún motivo, ustedes tienen, le digan a, al representante de la compañía, oh, ¿sabes qué? Y piden papeles buenos, porque yo no tengo, eso es algo que no tienen que hacer. ¿Qué pasa si una persona de una empresa como tú llega a una persona que busca trabajo pero la primera cosa que te dicen es eso ¿qué, qué, qué es lo que tienes que hacer tú como póliza? ¿verdad? Como póliza ilegalmente es no darle trabajo mm. definitivamente negarle el trabajo si te dicen si me dicen yo no tengo papeles tengo los chuecos o algo así definitivamente me tengo que dar la media vuelta decirle gracias y irme no, mm. no es legal no, no es legal es, no es legal que esa persona llegue diciendo eso qué pasa si la persona no te dice que no tiene papeles pero enseña los pero enseña unos papeles que haga mejor tú o otras personas haga mejor y dice no esto no es real o es diferente algo que tengo yo bueno en este caso o en mi caso pues lo dejo a mi a la decida de mí mismo, porque obviamente veo a la persona, le estudia hasta el momento de uno estudiar a la persona con el simplemente de verla, sabes quién es la persona. Mm. Si es una persona responsable, si es una persona que le va a echar ganas al trabajo, si es una persona que vas a contar con él al 100%, hay forma de echarle la mano. Sí. ¿verdad? Pero cuando tú la ves que realmente no vale la pena, porque hay gente que yo creo que el 80% no vale la pena, mm -hmm. simplemente da de las gracias mejor decirle, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Sí. Así de fácil. Cuando, cuando hablas un poco de la gente de un 80% a lo mejor que viene buscando trabajo y dice, no tengo papeles, tengo los chuecos, que para las personas que no saben cuáles son los chuecos, son los que no son verdaderos, que son... Alguien te los hizo en una printer y ahí <risa> los tienes, ¿verdad? Uh, para las personas que son 80%, son personas que vienen... ¿Tú sientes que vienen perdidas? ¿Que no han encontrado su galaxia en este mundo? Siento que sí. Siento que sí porque he mirado bastantes personas y ya personas que tienen, han tenido en este país ya más de 20 años, que han trabajado por las mismas empresas por más de 20 años, que no saben lo que quieren todavía, mm. que no están ni siquiera bien centrados en este país, que todavía están brincando de un lugar a otro buscando lo que quieren y, y buscan algo que no quieren encontrar. Uh -huh. Igualmente está pasando con las personas uh, que buscan empleo. Uh -huh. eh, en Facebook, ahorita Facebook ha, ha, se ha crecido bastante. Ya, eh, Facebook te permite poner, uh, agregar una página, poner empleos y te dan muchas, muchas uh, herramientas ¿sí? para que puedas. ¿verdad? Entonces, cuando yo, yo estoy revisando, yo estoy activo en el Facebook para ver qué está sucediendo, veo mucha gente que dice, oh, quiero un trabajo, quiero un trabajo, necesito un trabajo, pero salen muchos trabajos, uh -huh. entonces la gente, digo, si hay trabajo, donde ellos mismos están pidiendo trabajo, ¿por qué no hacen preguntas? ¿Por qué no van ahí a esa página de empleo de Facebook y ven si hay algo que les gusta o algo que ellos ya tienen experiencia? Uh -huh. Y la mayoría de la gente creo que busca trabajo, pero no a no encontrarlo. ¿Me entienden? Aún creo que dudan en que si sí quieren trabajar, no quieren trabajar, dudan en el sueldo, pero 
el sueldo que se les da es algo que tienen que ganar porque realmente hay muchos que no tienen experiencia ¿entienden? y esto está basado en un salario, un salario mínimo recordemos que, que el país laboral, el, el sistema laboral de aquí, de aquí de Estados Unidos es puedes ganar no sé, 15 dólares en San Francisco y probablemente en San José esté 16, mm. pero son, son tasas de, de, de incremento que no podemos manejar las empresas las empresas no pueden existir, van instituidas por el mismo gobierno, ellos son los que ponen los salarios, no, no la compañía y mucha gente se queja de que oh me estás pagando muy poco y, y el dueño está ganando tanto, no es así, muchas cosas que realmente los trabajadores no saben de cómo se administra una empresa, qué es lo que la, la empresa todavía tiene que pagar por contratarnos a nosotros. ¿Cuáles son las, las respuestas de, de gente, ya sea obviamente indocumentada o gente que está buscando un trabajo para sobrevivir en los Estados Unidos? ¿Cuál es una de las respuestas más comunes que te da la gente cuando le dices, sabes que por este trabajo pago X? O por este ¿Cuáles son las respuestas que más te dan? Mira, al principio del año 2017, cuando empecé a publicar trabajos en Facebook, realmente... Yo creo de los empleados que tengo, un 70% son de ese año que han estado siguiéndome trabajando, pero fueron personas que realmente fueron los primeros que preguntaron, ¿no? Pones el, el, el post y te preguntan, oiga, ¿sabe qué? Estoy interesado. ¿Me puede llamar a mi número o déme, o déme mándeme su número para hablar? Uh -huh. Todo eso, desde de ese año hasta ahorita, ha cambiado drásticamente, porque ahora las personas, como te voy a decir, Buscan trabajo, pero no lo buscan para encontrarlo. Buscan nomás, creo que para, por diversión, por, por, por meterse a Facebook y nomás estar haciendo cosas a las personas, de, mintiéndoles quién el trabajo y el último no lo toman. ¿Qué tipo de anécdotas has tenido? <risa> o sea, esto es algo para nosotros los latinos. O sea, cuando tú agregas un post de, de trabajo, o sea, pones un resumen de lo que hay, algo pequeño, porque no puedes poner todo. Uh -huh. Y solamente la gente se va por los primeros párrafos, las primeras líneas de letra. Uh -huh. Ni siquiera leen todo el post de lo que dice. En el post va puesto dónde está el trabajo, cuánto se está pagando por hora, ¿me entiendes? Y si quieren información, tienen que okay, por inbox, que es uh -huh. lo más común que se hace. Entonces cuando la gente te contacta, te vuelve a preguntar lo mismo. ¿Cuánto se paga? ¿Dónde es el trabajo? Las horas. Las horas, pero lo hacen porque realmente no leen mm. todo el post. ¿Me entiendes? No lo leen. Y sí. son cosas que, que digo, bueno, esta, esta persona está perdiendo el tiempo. Porque si yo le doy la información, me resulta último diciendo, oh, no me conviene. Sí. O no me sale, muy poquito dinero. O yo no, yo no estoy para ganar esto. ¿Entiendes? Son cosas que a uno como, como manejador Pues sí te causa un poco de estrés Porque quieras o no estamos Para ayudar a la comunidad uh -huh. Yo en lo personal se lo digo sinceramente Yo siempre he, he apoyado a los latinos No importa de qué país No importa de dónde venga Pero te voy a decir de este año del 17 hasta ahora Aunque hemos cambiado Los latinos drásticamente hemos cambiado Así Negativos a querer, a querer tener un trabajo estable, uh -huh. prefieren irse a algo más fácil, donde ganen menos, los traten peor, y pero ahí seguimos, uh -huh. ¿entiendes? Y muchas veces decíamos, oh, que los afroamericanos son huevones, y me doy cuenta que en veces no es así. Uh -huh. Ahora sabemos de todo tipo, ¿no? Pero he contratado afroamericanos que creen, 
créeme que, que si yo le digo, ¿sabes qué, Mike? Te ocupo mañana a las 8, él llega a las 7 y media. Mm. A lo mejor no me va a llegar un 100% como quiero, pero lo tengo ahí. Y va ahí, y llegue, y es responsable. Mm. Los latinos ya no somos así. Ha habido un cambio en, en mm. el... ¿A, a qué, es, qué es la, el, la culpable de, de este cambio? política en Estados Unidos no creo que sea político, yo lo veo más que somos nosotros mismos es mm. nosotros mismos, de no querer subir un escalón más alto ¿me entiendes? ahorita estamos con el gobierno de Trump, que esto, que el otro pero no es cierto uh, yo creo que para poder llegar a algo tenemos que buscar la manera de cómo sobresalir cómo poder hacer práctica algo mm -hmm. estudiarlo ver un video en, en YouTube de lo, que te, de lo que estás trabajando y cómo poder mejorar eso, ¿no? Uh -huh. ah, y nosotros como latinos ya no lo hacemos, realmente no lo hacemos. Yo lo he mirado, lo he vivido, he tenido... Ah, mira, ahorita tengo millones de un país de allá de, de Colombia, que realmente son... De, de 100, maybe nomás dos salen buenos para trabajar. Uh -huh. Y los otros 90 y tantos... No. Sí, no. Vienen, vienen con una ide ideología diferente. Vienen con el, ideología diferente, pero más que nada creo que vienen a buscar el cómo no trabajar y ganar dinero fácilmente. Mm. Ah, y no se dan cuenta que hay muchas cosas que están en su contra, el idioma, primer, primer punto. Segundo lugar, el cómo movilizarte aquí. Mm. Tienes ahorita trabajos que quieras encontrar, bueno, no los vas a encontrar en tu ciudad. Tienes que irte a 10, 20, 30 minutos de aquí a otra ciudad donde paguen un poco más sí. y la gente no se quiere mover, no quiere, quiere mover, no se quiere mover donde está. Otra vez me di un anuncio donde decía una muchacha, oh estoy buscando un trabajo uh, en la mañana, 5 horas, 6 horas y quiero ganar a 20 en Oca. Mm. O sea, no hay alguien que le va a decir, hey, ven aquí te lo tengo. No lo hay. Realmente la gente vive en, vivimos en una ideología donde creemos que todo se nos va a facilitar y nos van a venir a tocar la puerta de la casa y nos van a decir, toma, tengo este trabajo para ti, mm. te voy a pagar 20 la hora, no es así. ¿De dónde, de dónde nace esa ideología? Uh, ya que tú hablaste un poco en el, en el episodio um, Inmigrantes sin Fronteras, ¿verdad? El primer episodio que hiciste. Uh, hablaste un poco de que tú llegas aquí a, a la edad de 17 años y a lo mejor a los 18 empiezas a trabajar. Hay una diferencia de la motivación que había en ese entonces, ese es en el año 1999-2000, ahora. Uh, creo que sí, bueno, en primer lugar, pues uh, yo creo que también aquí inculca mucho a nuestros padres. A mí, yo, mi papá me empezó a, a llevar a trabajar con él en México cuando yo tenía como 13 años. Realmente no me llevaba, yo iba porque me, me gustaba y pues me daba algo de dinero. Después de ahí terminé secundaria, dejé de estudiar y le estuve ayudando un tiempo para, a con él, no vinimos para este país. Si sí ha cambiado en que antes había más trabajo aquí, o sea, si sí puedes conseguir trabajo. Rápidamente. Mm. Puedes conseguir a un trabajo rápidamente, ¿verdad? Pero es de cosa de que tú lo busques, el trabajo no te va a llegar. Mm -hmm. Pero en allá por 99, en el 2000, 2000, todo era mucho más fácil agarrar un trabajo. Mm. Te das de cuenta que tú dices, ¿sabes que Ya hoy ya no quiero ir a este trabajo. Tú para mañana en la tarde ya tenías un trabajo que tenías que presentar para el tercer día ahí. Ya lo tenía de planta. Mm -hmm. Ahorita ya no es muy común que se hace eso. Más que nada porque también, bueno, mismo, nosotros hemos hecho 
que ese sistema se ponga más fuerte porque ahora para poder contratar a alguien también ya te están pidiendo experiencia mm. aunque sea una compañía de limpieza te están pidiendo que, que des un resumen de lo tuyo, de lo que tú sabes y para eso, o sea, no nomás hay un candidato hay dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez ¿me entiendes? entonces, en ese entonces en, en ese entonces del 99 al 2005 por ahí, ¿no? estamos hablando de que ibas a un trabajo conocías a alguien que trabajaba ahí la persona te hacía la palanca y tú entrabas a trabajar sin ningún tipo de, de, res, de resume o nada, entrevistas solamente preséntate mañana y ya vas a empezar lo que está diciendo ahora es que ha habido un cambio donde ya la gente los trabajadores te están pidiendo un, un resume, te están pidiendo una entrevista a lo mejor, te están pidiendo diferentes cosas sí, que antes no tenías. Sí, pero esto es a base de lo mismo que te digo, porque hay gente que solamente les dábamos trabajo, uh -huh. pero venían nomás a hacer un cheque, uh -huh. no querían trabajar, metían en problemas a las empresas, ¿me entiendes? Y son cosas que ahora las compañías están parando, no nomás donde estoy, tengo más amigos que circulan la misma, en el mismo oficio, y estamos viendo lo mismo, igualmente la, los estrenamientos que nos hacen a nosotros los managers, las empresas nos hablan de lo mismo, mm. de cómo buscar, ahora ellos ya no, ya no reflejan la industria laboral en solamente en un tipo de raza, mm -hmm. ¿me entiendes? Ellas están, están abriendo puertas a mexicanos, a chinos, afroamericanos, árabes, ¿me entiendes? Incluso ahorita San Francisco creo que un, en las últimas encuestas que hubo casi el 50% de gente que trabaja en la limpieza son afroamericanos, e indios, ¿me entiendes? La, la, los trabajadores hispanos bajó mucho en el trabajo de limpieza. Ahora ves más hispanos trabajando en carguas, uh -huh. en gasolinería, donde el salario todavía es más mínimo, donde no te dan trabajo de 8 horas, o si te lo dan, te dan más 4 días de trabajo. Uh -huh. Todo eso a consecuencia de que nosotros mismos hemos llegado a hacer eso, de que no nos ponemos a pensar de que si nos están ofreciendo un trabajo, por bueno o malo que sea, tenemos que echarle ganas. Si no te gusta, estate un tiempo y búscate lo que te gusta, uh -huh. pero no quedes mal en uno. Porque eso afecta, afecta, like, afecta no nomás a ti como persona, o sea, afecta a toda tu gente, a todos nosotros los latinos. Porque para nosotros, para nosotros créeme, para nosotros los manejadores, los, los, la, los jefes de las empresas ya nos exigen que traigamos gente que realmente responda. Y, y, y sí es cierto, porque se facilitaría el trabajo para todos, ¿no? Uh -huh. Pero no lo hacemos, o sea, nosotros los latinos no lo hacemos. Entonces ha sido como un efecto dominó que, que ha pasado durante esos últimos años. Estamos hablando un poco de 99 a 2005, al empiezo de la recesión en, en los Estados Unidos, donde había trabajo, había diferentes cosas, la tasa de trabajo estaba muy alta, el desempleo muy bajo, pero después hubo la recesión, ¿verdad? Mucha gente empezó a perder los trabajos, se fue de, de la área de la bahía, empezaron a comprar casas en... Tracy, Stockton, en todas esas áreas después perdieron las casas uh, lo que pasa es que la gente regresa a donde vieron nacer sus frutos, vieron más dinero y regresa la gente porque el trabajo es diferente, ¿no? ya la área de la bahía es uno, creo que es uno de los más altos para vivir en los Estados Unidos y ahora tienes gente que está, quiere tener trabajos rápidos y hacer dinero rápido exacto, exacto. y es algo que no, realmente no, no es algo que que sea coherente en hacer dinero rápido porque el tiempo puede estar pasando rápido 
pero nuevamente esto no cambia el que tú vayas a querer ganar 20 o 30 la hora sabiendo que trabajas en la limpieza, o sea, es obvio que no va a pasar, ¿entiendes? La Bien. industria es muy, es muy traficada, ahorita si te fijas, ya no ves, un, un, ya no ves una lonchera, ya ves, en una calle ves competencia de 5 o 6, lo mismo pasa en las industrias grandes, ya no, ya no ves una, ya no ves una compañía de limpieza, ves 10, 20, ya no ves un, un, una oficina de dentistas, ya ves demasiadas, ¿por qué? Porque obviamente se está buscando el progreso de, 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 de progresar, pero al mismo tiempo pues, los salarios nos crecen, siguen bajos, ¿entiendes? Y todo está aumentando aquí, sí. y la gente busca la manera de cómo rascar y busca la manera de cómo hacer más dinero. Lo que, lo que sí se mira ahora que mucha gente tiene su full time en la mañana y buscan un part time en la tarde, uh -huh. de 4 o 5 horas, ¿entiendes? Lo cual veo bien porque están tratando de balancear, de balancear su vida y, y poder pagar su casa o lo que estén haciendo en el país. Sí, sí, sí. Um, ¿Cuáles son, ya que estamos hablando de tips para gente que viene de, de otro país, indocumentados, no tienen papeles en este momento? ¿Cuáles son unos tips que les puedes dar a gente, ya sea para obtener trabajo, uh, quedarse en el trabajo y, y subir de nivel aunque no tengas papeles? Porque lo pueden hacer. Sí, sí, eso es, eso, sí, eso es, es de uno, subir a donde quieres estar. Y pues ah, sé que hay muchos trabajos donde no tienen papeles, te pagan cash, sería un buen punto que empiecen en eso. Ah, que si tienen Facebook lo abran. Realmente Facebook para mí me ha abierto a la puerta en conocer gente, en contratar gente, obviamente hay gente de todo, no tiene uh -huh. una mala, este, pero si sí se encuentran empleos, si encuentras empleo donde te pagan más o menos un salario casi competitivo a lo que está el salario mínimo, un poco más, te pagan cada, yo creo que una vez que te estructures en eso, llevar a un segundo plan tu, lo que traes en mente, ¿no? Maybe, no sé, buscar una manera de arreglar papeles o buscar la manera de ganar, como decimos, unos chuecos, buscar en algo más estable donde tengas obviamente porque esto no lo más es de agarrar algo estable uh -huh. que esto también se basa a que vas a tener beneficios una empresa te da beneficios te da días de enfermedad te, da, te paga vacaciones ¿entiendes? te da en veces bonos tus sueldos empiezan cada año te lo suben no es mucho pero te suben y tienes un trabajo estable donde vas a llegar haces tus ocho horas y te regresas a tu casa sin ningún problema Sí. Sin embargo, cuando trabajas en pagando cash, corres el riesgo de cualquier cosa, cualquier cosa. un accidente o algo y todos o sea, te vas en ir al hospital te va a salir de tu propia bolsa de dinero. Ok. Después, uh, una de las cosas que también quiero tocar un poco es que si vienes de, de otro país, ¿verdad? Uh, y no tienes papeles y buscas un trabajo, tu trabajo a lo mejor es estable o a lo mejor no. Yo siento que hay un, un 60-40%, ¿no? De 60 es estable, o 60 no es estable, y 40% que es estable, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que hay. Pero después le añades otro, otro nivel a, a tu vida y otro estrés, ¿verdad? Y ese estrés se trata de que a lo mejor tienes una familia en el, en el país donde viniste, o tienes una familia acá, ¿verdad? Y ahora le, le añades que es indocumentado, sin papeles, un trabajo inestable, creas un trauma en tu propio ecosistema, ¿verdad? Que es difícil navegar porque después 
tu trabajo se acaba, no tienes beneficios, le pasa algo a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un tip que puedes dejar a la gente saber si se encuentran en ese nivel? Bueno, si tienen familia aquí, si son uh -huh. casados las personas, o tienen una novia, se juntaron con alguien, en nuestro actual, y es muy común de que el hombre tiene que sacar todo el gasto. Aquí tenemos que darnos cuenta que eso no es así. O sea, no. Por mucho que quieras, para nosotros, no se puede. ¿Tienes? O sea, puede ser, puede ser que si puedas, tengas dos trabajos de ocho horas, pero yo les digo, nadie no es indispensable. Las compañías ahorita se ocupan y mañana te pueden dar una patada en el trasero. Los 10, 20 años que le trabajaste, se va. Toda vida. Llega otro más chino que tú, otro peor que tú, que se va a aventar otros 10, 20 años con ellos y lo mismo le va a pasar. Uh -huh. Lo más importante aquí es establecer como parejas o si tienen un hermano o viven con alguien, empezar a trabajar en dos. Obviamente hay sacrificios que son si tienes hijos, los vas a descuidar, pero si hay una buena comunicación, van a buscar la madre. viceversa, ¿no? uh -huh. pero siempre igual capitalizar algo, tener una, una cuenta de ahorros, empezar a hablar, una emergencia, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas a, a, financieramente también puede ayudar. Se puede nivelar en, en, otro, en otro nivel. ¿Algún otro tip que digas o hablamos un poco de que si tienes papeles, si no tienes papeles, buscar cash, trabajo donde te paguen cash. Uh, si no, buscar una mica chueca seguro chueco que y no decirlo al empleador que tienes algo chueco algo nunca se puede decir métanse bien en la cabeza nunca 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 posiblemente hay manejadores que somos buena onda porque sabemos que venimos de ahí y que de ahí nos costó llegar a donde estamos uh -huh. y que realmente en veces si sí le decimos sabes que no hay problema estos funcionan pero eso ya acorde de que uno uno lo está haciendo personalmente sí. Pero legalmente, realmente no, no lo pueden decir. No Porque te puedes meter decir. en problemas donde el empleador está reportando a ICE. Y si llegas y les dices, tienen toda tu información. Es lo mismo que pasó en la, en, ahorita en las redadas que hubo, no sé en qué estado, que llegaron a una fábrica y que se llevaron a todo. Obviamente, para que haya llegado ICE ahí, alguien, alguien puso, dedo. puso el dedo. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque la, la fábrica tenía más de más de 200 empleados, ¿me entiendes? La, la compañía hizo, cerró la empresa en esos días, porque casi más de la mitad de sus empleados, la fábrica no iba a poder controlar toda la fábrica, con uh -huh. la mitad de empleados, ¿me entiendes? Lo mismo sucede aquí, simplemente California eh, es un país donde vemos diferentes tipos de raza aquí, y pues los empleadores, a pesar de que saben a lo mejor que hay gente en su compañía que no tienen papeles, pero le pagan impuestos al Estado, uh -huh. al gobierno por esa gente. Uh -huh. Entonces, buscan la manera de cómo controlar ese flujo. Sí, y la última, la última parte de esto, he escuchado mucha gente decir, oh, si no tengo papeles, o si tengo papeles chuecos, no puedo hacer taxis. No, eso es totalmente... Y una vez más, no somos, no somos abogados, no somos licenciados, pero es parte de la experiencia. Exacto. Realmente eso es una mentira. Toda persona que esté 
sin papeles puede reportar taxis obviamente no es igual alguien que tiene un seguro bueno que le van a rezar sus, sus grandes cantidades de dinero porque pues obviamente no verdad pero si hay forma de que por lo menos reportes y si te va bien te regresas o no y es a través de este IT nombre que te da el cual puedes tú, tú conectarte con y es parte de, de IRS. Es parte del IRS, exacto. Y pues como te digo, realmente no sé que ya no, no regresan lo suficiente o en veces te quedas como donde no vas a pagar. Uh -huh. Pero es algo que tienes que hacer porque al final de cuentas te sirve para el día de mañana que vayas a, a querer arreglar papeles. Todo eso te piden. Si hiciste impuestos, si reportaste. Entonces todo, todo eso sí es algo que sí debe. Deben de okay. Una vez más, yo soy poeta galáctico. De aquí, poeta sin nombre. Poeta sin nombre, alguna otra cosa que tú digas, esto me ayudó para elevarme en los Estados Unidos o United States, como le dicen por allá en el sur. Pues um, creo que a diferencia de muchos, yo he sido una persona que he tratado de hacer lo mío personalmente, crecer personalmente donde solamente la empresa para la que trabajo o la que trabajo vea mi progreso porque sé que acá, tanto en mi casa y en la calle con mis hijos soy otra persona pero lo personal siempre es allá donde te gusta trabajar, donde te gusta hacer lo que quieres hacer para que te vean y vean que las metas que tú quieres alcanzar las puedes alcanzar ¿entiendes? de ahí para allá solamente vuelvo a decir nosotros como latinos no tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas porque este país está formado por realmente un tipo de raza que, que es muy fuerte que realmente hay mucha gente rica, poderosa ¿entiendes? que no nos van a dejar hacer mucho pero si nos unimos y empezamos a creer, a pensar que, que la cabeza la tenemos también para, para crear algo diferente y ponerlo en práctica créanme todo nos va a cambiar la vida pero si seguimos en un lugar donde vivimos un país nomás a, pues, a robar aire a robar espacio así si que venir y decir ah yo gano mis, mis 15 pesos la hora y nomás trabajo 3 4 días créanme eso es es mente pobre mentalidad chica así de fácil So, si vienes a los Estados Unidos, por favor, ven con el sueño y cumple. Sí, va a ser difícil, va a ser duro los primeros años. Eso es algo que no, que es inevitable. Correcto, es inevitable. Aunque tengas un apoyo de un familiar, de, de un hermano, de un primo, de un amigo, siempre va a ser difícil. Pero cosas así son las que realmente te llegan a ser más fuerte. Y te hacen a ti en la vida. Exactamente. Así de fácil. Bueno. Fue un placer, Poeta Sin Nombre. Uh, mi nombre es Poeta Galáctico. Este fue episodio 22 en Noche Galáctica. Gracias. Aquí estaremos nuevamente, ya sabes, cuando me quedas invitado otra vez. Ahí nada más tienen una hablada y nos presentamos a esta, esta gran noche. Y otra vez más, gracias por la invitación. Espero que a todos aquellos galácticos que estén allá afuera, esto no lo tomen personal. Tómenlo como una un punto de vista para ustedes mismos uh, porque igual que yo hay más personas que están pasando por lo mismo empleadores que buscan empleados que empleados que no quieren trabajar o que realmente nomás hacen perder el tiempo a uno siempre lo veo pero traten de echarle las ganas y créanme que las puertas se vuelven a ver solas. 
Muchas gracias. Esto fue Noche Galáctica. Galáctica. Ah, yes.